0: Zapach świeżo ściętej choinki, pierniczków pieczonych w piekarniku i smażonej cebulki do pierogów. W naszych serduszkach ciepło, kiedy na dworze mrozy i śniegi. Dzisiaj opowiem Wam, jak spędza się ten magiczny czas na europejskich dworach królewskich. Zapraszam! A nie, sorki, to nie te święta! Słuchacie Państwo podcastu Po Królewsku. Witam w czwartym odcinku podcastu Po Królewsku. Ja nazywam się Anna Orkisz i będę Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Oczywiście dzisiaj nie będziemy mówić o Bożym Narodzeniu, bo wtedy ten podcast trwałby tak z półtorej godziny. Tak dużo jest tradycji i blichtru wokół tych świąt. Tylko do wiosennego mycia okien opowiem Wam pokrótce, jak wyglądają te mniej doceniane święta, czyli Wielkanoc. Ale zanim przejdę dalej, to 15 sekund na autopromocję. Zapraszam na swojego Instagrama po królewsku, gdzie na bieżąco omawiamy wszystkie sprawy związane z royalsami. Mniej więcej co tydzień pojawia się tam serwis informacyjny Królewska Prasówka. No jest miło i przyjemnie. A już niedługo będę mogła Was zaprosić na moją stronę internetową. No ale to jeszcze chwila. Będzie się działo. Wpadajcie. Możecie też przez Instagram zgłaszać się z wnioskami i z propozycją tematów na kolejne odcinki. O kurczaczek, już jakieś dwie minuty podcastu, a my jeszcze nie zaczęliśmy na dobre. No to lecimy. Zaczniemy od... no od jakiego dworu moglibyśmy zacząć, jak nie od ikony popkultury, czyli monarchii brytyjskiej. Najbardziej spektakularna i tradycyjna część świętowania Wielkanocy przypada tutaj na czwartek. Królowa nie wymyśliła sama takiego sposobu obchodzenia Wielkiego Czwartku, bo tradycja i zaufanie sięga do, tej, do tego sposobu aż od 600 roku naszej ery. Jednak królowa Elżbieta ją zmodernizowała i jakkolwiek to brzmi w kontekście monarchii, zdemokratyzowała. The Monday Thursday, jak powiedzieliby Brytyjczycy, co możemy Tłumaczyć z jednej strony jako Wielki Czwartek, a z drugiej samo słowo Monday. To słowo opisujące coś w rodzaju jałmużny, czy obrzędu mycia nóg uczniom przez Jezusa. No okej, ale co dokładnie się wtedy dzieje? Królowa Elżbieta każdego roku podróżuje do innej katedry w Wielkiej Brytanii. Anglikańskiej oczywiście, bo przypominam, że monarcha brytyjski jest też głową tego kościoła. W sensie głową kościoła anglikańskiego, gdzie uczestniczy w specjalnej mszy. No właśnie, Elżbieta zdecydowała we wczesnych latach swojego panowania, że będzie uczestniczyła w nabożeństwach nie tylko na terenie Londynu, tak jak jej poprzednicy, ale w całym swoim królestwie. Podczas swojego długiego panowania udało już jej się w ten sposób, czyli w Wielkanocny Czwartek, odwiedzić już wszystkie katedry w kraju. Ostatnią, która została na jej liście była katedra w Leicester, którą nawiedziła w 2017 roku. Najciekawszy i najbardziej niezwykły moment tej uroczystości wielkoczwartkowej to rozdawane przez królową własnoręcznie, tak własnoręcznie, w sensie królowa daje tak swoją ręką, tak zwanych mondi money. Są to specjalne, na tę okazję przygotowane monety które otrzymują zasłużeni dla danej społeczności emeryci w podziękowaniu za ich chrześcijańską posługę. Co roku nominowanych do tego wyróżnienia jest tyle kobiet i mężczyzn, ile królowa ma lat. W tym roku, czyli w 2021, uhonorowanych zostało 95 kobiet i 95 mężczyzn. Wyjątkowo w okolicznościach, sami wiecie jakich, pandemicznych nie otrzymali podarków z rąk samej królowej, a Królewską Pocztą wraz z listem od Elżbiety. Zostali wybrani nie tylko z jednej społeczności, ale wyjątkowo z całej Wielkiej Brytanii. Królowa wręcza zwykle każdemu dwie sakiewki, białą i czerwoną. Wewnątrz znajdują się dwa rodzaje monet, te prawdziwe i te pamiątkowe, specjalnie wybijane na te okazje. Te prawdziwe są w małych nominałach, na przykład kilkadziesiąt pensów i mają być one symbolem jałmużny, prezentu od królowej na ubranie i jedzenie. Kiedyś, kiedyś, na przykład w czasach panowania Elżbiety I, naprawdę rozdawano na przykład ubrania czy materiały, a nie monety ale jesteśmy w 2021 roku i w tym roku było to 50 pensów dla upamiętnienia 50. rocznicy reformy walutowej w Wielkiej Brytanii. Nominał pamiątkowej monety też nie jest wysoki. W tym roku było to 5 funtów. Monety mają swoją wartość. Można iść do sklepu i kupić za to na przykład paczkę... Pysznych, brytyjskich chipsów o smaku octu i soli, no ale nie nie trzeba. Są bardziej pamiątką, są monetą kolekcjonerską. To była ta tradycyjna, można powiedzieć uroczysta część świętowania na brytyjskim dworze, ale taka bardziej rodzinna odbywa się w Wielkanocną Niedzielę, kiedy królowa zbiera całą najbliższą rodzinę na zamku w Windsorze. Razem uczestniczą w mszy w kaplicy Świętego Jerzego. Tam m.in. brali ślub Harry i Meghan, a potem udają się na zamek na uroczysty świąteczny lunch. Często pojawia się pytanie, czy rodzina królewska bierze udział w brytyjskiej tradycji polowania na jajka, czy, czyli szukania czekoladowych jajek na przykład w mieszkaniu czy ogrodzie. Egg Egghound. Nigdy nie zostało to oficjalnie potwierdzone i jeśli się odbywa, to prawdopodobnie dla najmłodszych za pałacowymi bramami. Kiedyś w wywiadzie William i Kate powiedzieli, że ich dzieci biorą udział w takiej zabawie, ale nie wiadomo czy w pałacu, czy u rodziców Kate. Teraz proszę Państwa w podcaście nastąpi debiut debiut innych rodzin królewskich, ponieważ jeszcze o nich nie mówiłam, będę mówić w podcaście. Oczywiście moim konikiem jest brytyjska rodzina królewska, ale inne też będą. No i właśnie dzisiaj przenosimy się na północ Europy do Norwegii, gdzie odwiedzamy króla Haralda z rodziną. Jeszcze kiedyś przyjdzie czas, tak jak mówiłam, na pełne przedstawienia, ale póki co porozmawiajmy, jak spędzają ferie wiosenne. No właśnie, bo w Norwegii Wielkanoc to nie jest tylko świąteczna niedziela, ale okazja do wyjazdów, wycieczek, no i właśnie świątecznych ferii. Wiele firm zamyka się lub ogranicza swoją działalność na około tydzień albo nawet 10 dni w tym czasie wielkanocnym pracownicy po prostu mogą odpocząć. Ja doświadczyłam tego, mieszkając przez jakiś czas w Oslo i wtedy miejsce, gdzie pracowałam się zamknęło, miałam dużo wolnego czasu, no ale skutkowało to też tym, że restauracje często były pozamykane, sklepy inaczej działały. No i wiecie, było tak relaksująco powiedzmy. Można powiedzieć, że w gruncie rzeczy jak na laicki kraj, jakim jest Norwegia, to Norwedzy świętują naprawdę przednio. Spora część Norwegów ma rozsiane w bezkresnych norweskich lasach e, i górach swoje chatki, po norwesku hyte, co mieszkający w Norwegii Polacy często spłaszczają do hyta. Nie jestem fanką tego sproszczenia, no ale istnieje. Gdybyście kiedyś słyszeli, no to właśnie to jest hyta, czyli chatka, hyte po y, norwesku. Nie inaczej jest z rodziną królewską. Król i królowa odwiedzają na Wielkanoc jedną właśnie ze swoich chatek, a raczej jest to całkiem duży drewniany dworek w środkowej Norwegii. Do Prince Hita, czyli dokładnie tłumacząc książęcej chatki, tradycyjnie docierają już w piątek przed Niedzielą Palmową i tam spędzają czas relaksując się, no i wiecie, po prostu święta w głuszy. Następca tronu wraz z małżonką i dziećmi jadą do swojej chatki, no i tak każdy w małym gronie świętuje, być może czytając kryminały. Dlaczego właśnie kryminały możecie zapytać? No bo w Norwegii panuje zupełnie świecka tradycja czytania w czasie ferii wielkanocnych, pozostawiających w napięciu thrillerów. Mają nawet swoją nazwę Poske Krim. Pozostając w takiej rodzinnej atmosferze, przeniesiemy się teraz do Danii. Trochę na południe, ale wiecie, rodziny królewskie, dlaczego powiedziałam w rodzinnej atmosferze, no bo właśnie, rodziny królewskie, Danii i Norwegii są ze sobą blisko spokrewnione. No ale o tym jeszcze kiedyś Wam powiem, bo to grubszy temat, te wszystkie królewskie połączenia. Duńskiej rodzinie królewskiej przewodzi królowa Małgorzata. I od kiedy zasiadła na tronie, niemal każdą Wielkanoc spędza z najbliższą rodziną w pałacu Marseliborg w północno-duńskim Orhus. kiedy jej dzieci, czyli książęta Fryderyk i Joachim, byli mali, zapoczątkowała razem z mężem tradycję malowania z nimi jajek. Dla nas może się wydawać taka normalna, ale generalnie yy, tak malowani m- malują rodzinnie jajka. Rodzina się zbiera i przed Wielkanocą właśnie tworzą pisanki. Królowa też chętnie bierze udział w zabawie, to nie jest tak, że tylko dzieci. I nawet podzieliła się tym na Instagramie i też swoją taką minimalistycznie, jak to po Duńsku, przyozdybioną pisaneczką. Pozostały czas Wielkanocy rodzina spędza we własnym gronie, obowiązkowo uczestnicząc w niedzielnym nabożeństwie w katedrze w Orchus. A teraz szybki trip na południe Europy w Monako. W Monako. Pamiętajmy, że Monako to też jest monarchia. Rodzina książęca co roku. No oczywiście, kiedy nie ma zagrożenia epidemiologicznego epidemicznego. No wiecie, sami wiecie czego. To w Wielki Piątek uczestniczy z balkonu pałacu w procesji wielkopiątkowej. Jest taka procesja wielkopiątkowa właśnie przez ulicę Monaco i tam obserwują tą procesję i w ten sposób pokazują się też ludowi Monako? Poddanym w Monako? Za to hiszpańska rodzina królewska spędza okres Wielkanocy w bardziej tropikalnych klimatach, bo w Palma de Mallorca, właśnie na hiszpańskiej Majorce, także uczestnicząc tam w kościelnych nabożeństwach, ale także relaksując się i zażywając dużo słonka. I na koniec wisienka na wielkanocnym Mazurku, czyli Watykan. Nie no, nie będę opisywała spędzania najważniejszego dla katolików i samego papieża świąt, bo zajęłoby mi to pewnie z godzinę. Jest bardzo dużo różnych obchodów, które też pewnie już tam jakoś znacie. Obchody mają wymiar symboliczno-duchowy, przede wszystkim duchowym, można powiedzieć, i są transmitowane przez wiele stacji telewizyjnych czy radiowych na całym świecie. Dlatego mówię, że pewnie znacie, dlatego, że często u nas to w telewizji leci, przez lata leciało. Chciałam Wam przypomnieć jednak tym krótkim tutaj wtrąceniem, że chociaż często o tym zapominamy, to Watykan, mimo że nie posiada konstytucji per se, także jest europejską monarchią, a w dodatku monarchią absolutną. Głową państwa jest oczywiście wybierany na konklawę. Papież, co czyni ją monarchią elekcyjną. Mam nadzieję, że zdążyliście umyć chociaż jedno okno. <śmiech> Mam nadzieję, że zdążyliście umyć chociaż jedno okno w trakcie słuchania o tym, jak spędza się święta na europejskich dworach. Albo by chociaż upiec jakieś pyszne ciasto. W skrócie i gruncie rzeczy. Monarchowie wyjeżdżają ze swoimi rodzinami za miasto, odpoczywają w rodzinnym gronie, czego i Wam na ten okres życzę. Dziękuję za wysłuchanie odcinka mojego podcastu. Jeśli macie ochotę, to zapraszam do subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji podcastowej, ale także na mojego Instagrama, po królewsku, a także zostawcie po sobie ślad w formie recenzji i oceny na Apple Podcast. Może wtedy, jak już ich kilka będzie, to jak każda znana podcasterka i podcaster, na początku będę czytała recenzję i za nią dziękowała. Bardzo bym chciała, żeby tak było. Pamiętajcie, że jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, oceniacie podcast, tam przesyłacie swoim znajomym, to super mnie wspieracie, żebym mogła częściej i więcej produkować odcinków. Ten był taki luźniejszy, jeżeli znacie poprzednie moje odcinki, to wiecie, że ja lubię długo, dużo gadać na poważne tematy, bardziej w takim tonie opowiadającym historię niż w takim e, lekkim jak tutaj, ale jakoś tak mi wiosenna aura wzięła i taka jestem. E, tu, tu, tu. E, no, dobra. E, zapraszam też do poprzednich odcinków podcastu, jeżeli jest to pierwszy odcinek, który słuchacie. Żegnam się z Wami, życzę Wam cudownych świąt wielkanocnych, jeżeli słuchacie podcastu w tym okresie, a jeżeli nie, to po prostu wspaniałego, miłego dnia. Do następnego. Cześć! Słuchacie Państwo podcastu po królewsku.